1: 欢迎收听
0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。
1: 我们今天要讲的是
0: 《冰人奥兹》。
1: 其实我们前阵子有在 IG 就是发现实，然后发现实就大家偷偷的提示，不知道有没有人猜对。我们今天要讲，我觉得你
0: 那个提示真的超明显，
1: 很<笑>明显吗？
0: 不过如果是不知道这件事情的人，应该应该猜不出来啦。对啦，
1: 我有就是有稍微的用。表情符号来提示了一下大家。嗯
0: 、我自己那时候第一次听到 b a m 说冰人奥兹的时候，我以为。哎、欸，我这样讲出来，人家会不会觉得我见识很浅薄
1: ？可是我也是第一次听到啊，我自己也没怎么
0: 听我以,我以为他真的是来自一个什么冰山里面，的什么冰呃山顶洞人，然后他是一个真实的人物，
1: <笑>你说现在还活着？对，现
0: 在还活着的人，冰人
1: 。那他其实是一具木乃伊，那他是目前欧洲发现最古老的一具木乃伊。没错
0: 。那要讲到冰人奥兹的故事呢，我们就最早。最早要从他被发现的那一年开始讲起。是，那他被发现呢，是在1991年的9月19号。当时呢，有两名德国的登山游客，叫做西蒙的一对夫妇，他们发现的。那你想象哦、喔，就是如果你在爬山的时候，然后看到有一个尸体倒在路边，看起来像是已经。呃， 被风干后的尸 体， 就算它干到长得像木乃 伊， 你应该也会觉得它是一个就
1: 一般的尸 体， 因为其实我觉得一般人应该也没看过尸体长怎 样， 就你长得像人形的骨头或者是尸 骨， 尸骨就就在路边或者在山里面的路边的 话，
0: 而且像其实像圣母 峰， 对， 上面也是非常多那种遇到山难的尸 体，
1: 对， 然后因为圣母峰的地理环境。比较苛刻一点，就是你要把尸体再搬下山，是又是一个非常高难度的事情。所以，在圣母峰那边，很多尸体反而变成那边的地标，就是很指标性的。搞不好是他们的路标说：“哎、欸，我们等下明天就走到那具尸体。<笑>”<笑>会把我乱讲的。<笑>’不好意思
0: 。我们明天走到一号尸体那边集合。
1: <笑>对对对，我们他
0: 目标他，他就是有点像是变成说那个尸体就让他。保留在那边，自然的遗遗留在那边啦、嗯。所以最当初呢，西蒙夫妇也觉得他应该就是一个一般人的现代人尸体。那没想到呢，奥地利当局把这一个尸体送去化验之后，发现他居然是来自于五千三百年前的一具木乃伊。那这个木乃伊呢，它来自于大概是呃公元前三千三百年的史前时期。那你要想哦，其实埃及最古。古老的木乃伊，就大概是
1: 目前发现吧。对，目
0: 前发现，对对对目前发现埃及最古老的木乃伊。如果要跟这个尸体比的话，他呢这个尸体甚至是比他早了一千多年，比木乃伊早木一千多年，超
1: 级久远
0: 。那我们来说一下这一个。木乃伊他为什么会被叫做冰人奥兹？好了，刚刚有提到说他是就是在这个奥兹塔尔山脉上面被发现的嘛，所以后来呢就直接用了这个地点的名称奥兹。那奥兹他为什么会被说是冰人呢？我们就来一一的解说。先来讲解一下他的外形好了，他的外形其实算是蛮多说法的。我们有查过资料，就是有一百五十七公分啊，一一百六十五公分，大概啦，大概都在一百六。十公分左右，对，然后呢，他的年龄被推测说大概是四十五岁，然后五十公斤。不过呢，因为他的尸体被发现的时候已经风化了嘛，就是已经是风化脱水的一个状态，嗯、大概就只剩下十四公斤而已。那大家一定会想说，为什么他可以被保存的这么完善，连比如说年龄啊、身高什么的都可以知道呢？主要的原因就是因为他被厚厚的积雪给覆盖了。这个低温。温呢，让它保存的非常好，它连皮肤、眼球这些都还留着，然后没有任何的腐败的，应该说几乎没有腐败的痕迹。哦，它已经变成了一具干尸
1: ，因为它它就等于就是他去世的当下，马上被送进冷冻库，对
0: ，有点像是一个天然的冰棺，把它封了起来。嗯嗯,嗯，好。刚刚有讲到他的外形嘛，我们来讲一下，就是当时他被发现的时候，也有在他身边找到一些他的随身物品。那这个冰人奥兹呢，他的身旁呢有一个铜制的斧头，这个铜制的斧头呢，它是由高达 99.7% 的高纯度的铜来制作的，所以你可以知道奥兹他是一个蛮有钱人吗？对他是一个蛮有钱的人，因为。这一把斧头在当时应该是要价不菲的，而且它的斧柄把柄的那个部分，它是用紫杉木来制成的，就也是一个不便宜的木头啦。哦、所以它其实可以合理的推测说，这个奥兹他在当时的地位应该算是还不错，他身份应该算是蛮高的。那他旁边呢也有一个剑袋，在这个剑袋里面呢有十四支剑，也被保留的还蛮完整的、嗯。然后其中呢有。只剩下有只剩下两只有那个
1: 箭头吗？对，只剩
0: 下两只有箭头，那其他都是已经有点有点残损，但是还是可以看得出来说他的武器，然后他的身上的随身的物品。啊、对，讲到配件的话，我们就要讲到奥兹他的衣物，就是他所穿的衣服。其实尸体它经过风化之后不是会脱水吗？脱水之后它是不是就变小了？对，然后这个衣服它就会。
1: 这个也是脱脱离对脱离身
0: 体、哦，但是有部分它可能还是，比如说粘在身体上，就是还在身体的一些部位上面、嗯。所以呢，当时的研究，当时的鉴定小组呢，就对他进行了一定的化验，就有去研究他身上的一些配件，然后发现呢，他穿的东西都是一些，比如说动物的皮革啊，嗯、然后比如说他的鞋子。那他的鞋子也很特别，它、哦、的鞋子是一个防水的皮革鞋，很
1: 厉害，对，非常厉害
0: 。它呢是用鹿的皮还有树皮去做的，嗯，里面呢甚至有非常柔软的干草、嗯，所以等于说它是一个穿起来蛮舒服的鞋子對，防水，然后可以在雪地中行走，然后里面又是柔软的，你穿起来不会不舒服。其实
1: 我觉得光防水这一点就蛮厉害的。对
0: ，发现冰人奥兹这件事情，也让大家对于史前时代的。呃，生活更加了解，嗯、觉得哇，原来在呃公元前三千三百年前就有这么算是完善的制鞋工艺、嗯，然后以及你看他刚刚那个铜制的斧头，它其实也是算是蛮精细的工艺制作而成的。因
1: 为以三千多年前的鞋子的制成，真的算是复杂的、欸，就是我以为可能就只是一般的那种。像是我们以前知道或者古装剧里面草编的那种鞋，对对对，<笑>对不对、嗯？我觉
0: 得大家可以去，就是大家听完这一集之后，可以去查一下冰人奥兹他的一些影片，嗯、因为他。现在是被保,保存起来，然后有被展示嘛？然后它的一些配件在网络上也是可以搜寻到图片的。那接下来呢，我们要说到这个奥兹的身份。身份我觉得算是一个蛮有趣的点。当时呢，这个研究的人员是怎么知道这个奥兹的身份的呢？他们是用他的胫骨、他的骨盆的比例去、嗯、呃去研究发现的，发现说他呢是一个长期在山脉中跋涉。游走的人、嗯，因为你可能长期在走路，的人你的那个骨盆会比例会比较不一样，所以当时、呃、他是看不到肌肉的啦<笑>、啊，所以他是用胫骨、啊啊、还有他的那个股骨,骨去判断
1: 、啊，对，去判
0: 断的、嗯。那其实，在青铜时代的就是欧洲人，他们的生理特点不会是这个样子的，嗯、所以呢，当时就判断说。那这个奥兹他应该是来自于高海拔的一个游牧民族，嗯、他应该是一个牧羊人。嗯，对。那这个牧羊人呢，他为什么会死掉？为什么他麼死？他是怎么死的？那你通常你觉得牧羊人为什么会在山里死掉呢？嗯，也是遇到山难。对，通常就是可能比如说雪崩啊、嗯、山难这样死掉。但没想到呢，他们在2001年的时候。应该说，在二零零一年之前，奥兹他都还是处于一个冰冻的状态，因为他被发现之后，他不就被送去化验嘛、嗯？然后大家为了要好好的保存它，都是、嗯、就是比如说要研究的时候，就把它拿出来二十分钟，研究完之后再把它冰回去，希望说。保保存到它最完完善的那个状态、呃，但是在2001年的时候，为了想要对它做更深入的研究，就把它彻底的解冻了。所以现在的冰人奥兹其实是已经解冻的喽，就是从2001年那个时候开始、嗯。那解冻之后呢，才发现一个他们。之前从来都没有注意到的一个细节，就是呢，在奥兹的左边的肩胛骨上方发现了一个像是箭头般的伤痕、嗯。那这个箭头的形状的伤痕呢，它刚好跟他们发现奥兹的穿的衣服的那个破洞是可以符合的。嗯、所以他们就判断说，他在死前应该是有被一个重箭，对，应该是有被一个箭穿过他的。肩胛骨。后来经过研究呢，他们就发现说，这个奥兹呢，他应该是在生前打过了一场战争，就是有过一场战斗啦。那在这个战斗里面呢，他可能就是被敌人刺到剑了之后呢，他就把这个剑杆拔出，但是这个箭头还留在他的身体里面。其实如果剑，穿过你的身体，然后你硬把它拔出来。如果你不是整个拔，嗯，就是整个拔掉，还有东西在里面的话，反而会造成你失血过多。
1: 其实如果你硬拔出来，也是会啦，就是会啦。对，所
0: 以呢，
1: 但就是有可能他的剑就是没有那么的衔接处，没有那么的好，所以变成箭头在那个肩膀里面。嗯、所
0: 以研究人员呢就判断他的死因是因为失血过多。然后他不是有被发现说他旁边有一个斧头跟一个箭袋嘛，就放着死。四支箭的箭袋、嗯，他们就研判说，当时这个奥兹他应该是在战争之后，然后他找到了一个地方先做休息，就在休息的时候，他不小心就被可能从后方来的敌人刺中了身体、哦，然后就这样子倒地死亡。那他倒地死亡的动作呢是往下的，刚好呢他就这样往下的铺在一个。山谷的凹槽处、嗯，所以这个凹槽处呢，就像刚刚讲的，它非常自然的形成了一个有点像是棺材的地方，哦、等于说这个奥兹它死掉之后扑上去嘛，死掉叠、嗯、到这个凹槽处，然后。低温又下雪，就把它埋起来，盖住了。对，所以这样子呢，一个保存呃非常低温、保存良好的冰棺就形成了。后来是因为温室效应、嗯，然后冰雪融化嘛，嗯、才会被被这个西蒙夫妇发现。那要说到我自己觉得奥兹它最有趣。的点吗？嗎<笑>对我自己觉得蛮有趣的、啊，有趣的点就是，就是研究人员呢在他的身上发现了非常多的刺青。嗯，那这个刺青纹身呢，大多都是用炉灰或是一些呃植物的灰进去，把它印上去的、嗯。那有一个很酷的地方就是，这些刺青。多达非常多处，就是在他的身
1: 上，在他身
0: 上，不管是哪里，几乎都有这个刺青，有点像是我们在画那个什么
1: 画政治吗？对，有点像政治记号那政治记
0: 号的符符号，你知道我觉得更像什么吗？更像《什么？
1: 易经》吗？《易经》它有那个符号，它就是有很多。这样一横一横就
0: 是三横啊，或是好，我觉得懂人自懂，大家应该已经大概想象到，了。反正它就是一束一束的刺青。那这个刺青很特别的点在于，它刺青的位置居然都跟奥兹哪个地方一模一样呢？就是奥兹它有。呃，生病的地方，我可以这样讲吗？<笑>总之呢，舒服或者是特别有问题的地方。对，总之呢，这个奥兹他不是后来被研究的非常彻底吗？对。然后科学家们呢就发现奥兹他在生前其实有呃一些骨骼上的病变，比如说膝关节的退化啊、嗯，然后一些比如说关节的磨损啊、老化的关节炎等等的。那刚好只要发现他的。关节有问题的地方，骨骼有病变的地方，就会有那个刺青。他们呢就研判说，有可能这些刺青就是当时他们用来止痛的，有点像是一种治疗、嗯，比如说对，有点像针灸。我们还不确定是不是真的，这是科学家这个研究对研究出来的啦。就说这个骨骼病变的位置，完全都跟刺青的。位置一模一样，那他可能就是拿来就是压住他的疼痛的，还是他就是
1: 有可能就是标记说啊，我这边不舒服一次，然后画一横，两<笑><兩>次，<笑>那画两横，那可以画个一百次吧？<笑>
0: 他的那个刺青大概都只有四五横而已
1: ，就搞不好那时候没有那么常看医生
0: ，哦<笑><笑>，他用来记录自己的病症。
1: 没有啊，这都是我们自己乱讲的
0: ，<笑>是你乱讲了， oh, 是我
1: 乱讲的
0: 。<笑>好，那如果真的它是用来就是呃止痛、嗯，用来做治疗的话，那它就会比我们所认知的针灸还要来得更早哦。因为针灸大概是在西元前一千年的时候，就是最早的记录。但是你看冰人奥兹，它是西元前三千三百年，所以。如果说他真的有这个刺青止痛的这个疗法的话，他甚至是比针灸来得早两千多年，非常的厉害。冰人奥斯它可以说是呃有非常大的研究价值，就像我们刚刚说的，可以知道它的生活，然后你看医学的部分，然后它的衣物等等的，因为它的保存完善，所以让人类的呃。人类对史前的研究算是推进了一大步。嗯，那我现在呢，就重新来跟大家分享
1: 一下，我为什么会知道这个冰人奥兹。看新闻的时候就发现有一只有一则新闻，他就写说什么冰人奥兹其实是黑皮肤。我想说冰人奥兹谁呀？然后就开始查、嗯，所以其实我一开始也不知道冰人奥兹是谁。那这一则新闻就是在讲关于冰人奥兹的最新研究，就是因为其实，在那之前呢，其实意大利的考古博物馆他们有帮这个奥兹，就是以刚刚所说的那个样貌啊，然后去重建一个三 D 的模拟的样子。那这个三 D 模拟出来的冰人奥兹就是一个，就皮肤稍白，然后脸部就是可能有点红红黑黑的，然后非常多毛发，然后手上拿着拿着武器。然后以及上半身就是也没穿衣服的样子，那到时候也可以在 IG 的现实动态分享给大家。那现在就是发现冰人奥兹呢，他其实并非是这么白的皮肤，对他的肤色呢，其实比现在的南欧人他们的肤色还要来得更深，所以也并非建模上面所看到的那个样子。那至于毛发的部分，甚至有。发现它其实是有秃头基因，所以呢，好喔、照厉害讲，对，其实照理来讲，并不会是毛发丰盛的样子，它可能真的是有一点秃头，并没有那么多的毛发，就跟建模出来的样子其实是有一些些差距的。对，那这就是最近呢关于冰人奥兹的最新研究。我觉得随着时间就是不同的。演变就会有不同的新研究出现，而且也有人说，搞不好冰人奥兹呢是人类史上被研究最透彻的一个人
0: 类，好像有这么说哎、欸，因为我刚刚在看某某一部演影片的资料的时候，也有讲说他真的是被研究的非常的彻底，对，不管是他的哪一个地方，
1: 他所有
0: ，他所有，他
1: 吃过什么，他最后一，他乳糖不耐症，超好笑
0: <笑>都研究得出来哦，很厉害。我觉得也是因为，也是因为它被保存得够完整。嗯，毕竟它连腐烂都没有，它完全是一个千年干尸。对，嗯，好。那如果大家自己上网查冰人奥兹呢，应该会马上跳出一个热搜，是冰人奥兹诅咒。是，可以跟大家简单的讲一下，什么叫做冰人奥兹诅咒？那这个诅咒呢，其实是因为他们在发现冰人奥兹之后。然后不是就很多人投入了这项研究吗？比如说科学家啊、验尸小组啊、记者啊等等这些专业人士，会碰到这个就是冰人奥兹的所有相关人员嘛？是。那他们呢就发现了这些相关人员呢陆陆续续的出事。第一位呢就是这个负责冰人奥兹的一个。科学鉴定专家，他呢在接触冰人奥兹这个木乃伊之后，一年后呢，他就是发生了车祸，然后不治身亡、嗯。第二位呢是一个从事化学研究的博士，那他曾经呢用他自己赤裸的双手直接把这个冰人装入尸袋，那后来呢也是因为车祸而身亡。嗯、那第三位呢这个。受到冰冰人诅咒的是一个导游，当时呢，他负责的是用直升机去运送这一个冰人的尸体，就是还有帮忙运送啦。那他最后呢是死于的一个雪崩。那第四个，哎，很多个哦。第四个呢是一个记者，这个记者呢，他他当时呢用他的摄影机拍下了冰人奥兹的整个过程，没想到他在就是拍完之后，没过多久他就得到了脑肿瘤。然后不治身亡。第五个呢，就是我们刚刚前面有讲到的西蒙夫妇的那个、啊
1: 、西蒙
0: 对，的那个西蒙，他呢在隔几年攀登阿尔卑斯山的时候，就不小心跌到了一个悬崖下。那最巧合的是，他跌到悬崖下的那个动作，刚好跟奥兹一模一样，所以就让人家觉得说：“天哪，他也是就是面部朝下被被冰冻住，这一定是。”冰人奥兹的诅咒啊嗯
1: ，嗯
0: 嗯，<笑>后面呢还有三位也是一样死于非命的相关人员，总共呢就有八位是因为他们接触了冰人奥兹，然后呢就这样子不知道为什么的身亡了，比如说车祸啊、脑、嗯、肿瘤啊，
1: 死于非命嘛
0: ，雪崩啊，所以大家就想说，该不会,不會这个冰人奥兹他是从。古代从史前时期来的一个 魔， 就是应该算是一个带着魔咒诅咒而来的人吧。
1: 我记得也有看到一个说 法， 就是他不是身上有很多那个刺 青， 对， 就说他其
0: 实是巫师。对他其实那些纹身是代表说他是巫 师， 然后他会施 法， 所以他才有办法就是存活了这么这么 久， 存活了五千 年， 然后来到现 在， 对我们施以。诅咒，<笑>嗯，大家听完相信吗？<笑>好啊，其实很多人都说，呃，研究冰人奥兹的有上百人對、啊，那你在上百人之中，可能有个十个人死于非命，也是一个比例问题。多对啊，就合理啊。<笑>对，但是台湾人平均就有几
1: 个人死于车祸，就是一样的道理。懂懂懂
0: 。所以其实很多人，我觉得会这样子觉得说，是因为奥兹带来的诅咒，有可能也是因为媒体的渲染啦。
1: 太牵强了啦，<笑>真
0: 的。可是我觉得能够理解、欸，就是你真的去看奥兹的尸体，他确实有那种神秘诡异的氛围。就是为什么大家会觉得他好像？可以带来诅咒那种感觉，你懂吗？大家去看，我觉得他真的蛮可怕的。他只是
1: 冰在冰，就是他只是没有被抽出那个内脏、内脏而已的。他其实就是尸体，哪一具尸体长得不可怕？对啊。
0: 好的，那以上呢就是我们今天分享的冰人奥兹的解说，我觉得算是还蛮完完整的。对，大家应该听完之后，突然觉得对这个奥兹蛮了解的，讲的好像他真的是他的名字一样，对，很像他是我邻居
1: 。对，我们今天就是认识奥兹
0: 。对，奥兹是四十五岁，五十公斤，一
1: 百六十五公分
0: ，脚穿三十八号，有入堂不耐症。<笑><笑>
1: 欸、真的很了解他哎、欸，他死于失血过多。他死
0: 前吃什么都有研究出来，對只
1: 是因为那真的太细，我们今天就没有太详细讲。其实我们
0: 算是有收集到蛮多资料的，对。但如果要一一讲出来，可能可以讲到明天早上。
1: 我可能甚至不知道哪个朋友有乳乳糖不耐
0: 症，<笑>但你知道奥兹有
1: 。对，我知道奥兹有。
0: 好的，那我们今天这一集节目就差不多到这边结束啦。如果喜欢我们的话，也可以去
1: IG 搜寻“怪奇故事屋”，按赞追踪，然后留
0: 言给我们。那我们怪奇故事屋就下次再见啦。我是 Bamboo， 我是 Roi， 我们下次见，拜拜。